0: Como eu costumo dizer É um podcast com Paula Neto e João Peral, Feito de conversas sobre comunicação Com convidados inspiradores que
1: não se citam Mas podiam Olá Paula Olá
0: João Paula, como é que tu costumas dizer?
2: É, como eu costumo dizer, na saúde mental comunica-se mal.
0: Eu gosto, gosto dessa expressão. Eu, eu acho que a saúde mental, aqui do meu, da minha perspectiva completamente ignorante sobre este tema, mas de senso comum toda a gente tem uma opinião, acho que a saúde mental não se comunica de todas, acho que é, é um estigma. É.
2: Sim, sim. Não só não se comunica, como se esconde, não é? Agora a coisa melhorou, não é? Mas uh, fala-se muito pouco, esconde-se, há, há um tabu à volta da saúde mental. Mas eu diria que é o momento certo para chamar a Marta Rebelo a falar Peste sobre a conversa. esta conversa. Olá, Marta. Olá, João. Olá, Paula. Olá, Marta. Então, Marta. Uh... Para já vou-te só apresentar, pode ser? Pode hein? ser. Então, a Marta Rebelo é consultora de comunicação, ativista de saúde mental, ex-deprimida e ansiosa ocasional, jurista de formação, autodidata em falências da mente, por imperativo de sobrevivência e tendencial mudadora de preconceitos, números e injustiças. Ex-deputada e assistente universitária, cronista, Sobretudo comunicadora, porque de acordo com as suas próprias palavras, só falando é que nos entendemos. Certíssimo, confere, foi eu que escrevi.
0: <risos> eu gosto de falências da mente também de sua autodidata, acho
1: Sim, acho é. que somos todos, não é? Eu, eu talvez seja assumida.
2: <risos> que seis, a do armário, seis do armário, Sim, sim, do armário mental.
0: Sim, sim, importante, é importante.
2: E concordas que se comunica mal, não é? Bem,
1: em, em inúmeras dimensões de, do ato comunicacional, digamos assim, uh, comunicamos mal pessoalmente e na nossa esfera pessoal, uh, em nosso redor, porque não comunicamos, porque não falamos da nossa saúde mental. Ou se falamos, nós até podemos falar da saúde mental, daquilo que não falamos nunca é da doença mental. Aliás, o, o estigma, palavra que eu abomino particularmente, <risos> uh, o estigma começa logo aí nós não falamos de doença mental nem de doenças mentais, falamos de saúde mental que é ridículo porque se falamos de saúde mental é porque ela não existe ou está em crise e portanto o que é que está no lugar da saúde quando ela não existe? Doença
0: O que eu estou aqui a aprender é tá, que tá... As pessoas falam do, do tema de, à volta da ideia da doença mental, até com uma ideia positiva, o que é em si mesmo um estigma, não é? Não, é saúde mental, com medo de que seja estigmatizante só o facto de se lhe chamar doença, não é?
1: Sim, mas se o princípio fosse esse, fosse positivar um negativo, mas não, é só esconder o negativo. É só esconder,
0: claro, claro. É só esconder. Se o positivar já somos nós a tentar é, é, extrair uma conclusão boa, boa, uma coisa que não é uma coisa Sim. má.
2: Sim. Sim, mas eu acho que aqui a expressão também é como uma espécie de advento, não é? Se reparares também não são centros de doença, são centros de saúde, não é? A ideia é a pessoa ir na busca da saúde, embora eu concorde claramente que há uma tentativa nós a prepararmos aqui o programa e eu comentei com o João uma coisa que uh, não só não se comunica como se esconde, por exemplo, se tu fores, uh, uh, isto acontece, se fores uh, ao médico vais ao psiquiatra, por exemplo, e a pessoa para entregar no trabalho pede um recibo a dizer clínico geral, porque ela própria não tem coragem para... Uh, não é coragem, não é coragem, aqui não é uma falta de coragem, é uma falta de, de, de uh, entendimento uh, de que há realmente uma doença, não é? Eu acho que as pessoas têm um entendimento muito maior do que aquilo que Eu nós temos. Eu estou lhe a falar atribuímos. coletivo, um entendimento o entendimento coletivo.
1: Coletivo e, sim, e, e individual, porque o problema do estigma começa em nós, é. o problema é o autoestigma. Uh, nós temos estigma com a nossa própria saúde mental ou com a nossa doença mental. E isso depois contagia todo, toda a forma de ver uh, o tema uh, em nós e nos outros. Uh, eu, eu acho que isso, es, essas situações já começam a ser menores, porque eram a regra, já começam a diminuir, porque também o mundo do trabalho despertou muito recentemente para o problema eu costumo sempre dizer isto já agora eu costumo dizer eu costumo sempre dizer não, que para sensibilizar os atores económicos para este tema porque nós passamos 47% do nosso tempo a trabalhar, nós europeus o resto passamos em boa parte a dormir portanto é dramático se pensarmos é claro. que dormir é a primeira atividade e trabalhar a segunda nós passamos muito tempo a trabalhar então obviamente que é um, um cenário, um palco em que este tema deve ser tratado, não como agora é um bocadinho moda um, pensar-se, porque o trabalho seja a origem do problema. O trabalho é mau e deixa-nos doentes de, de, da cabeça, deixa-nos mal no trabalho. O trabalho é o, mal,
0: é, o mal, o é o mal, não é o
1: mal. Claro. Não é necessariamente o mal, às vezes Sim, será, às vezes, há ambientes de trabalho tóxicos, há chefes que são terríveis, há, uh, há funções que não nos realizam, tudo isso. Uh, mas eu tenho uma visão holística do problema, eu acho que o, o, a, a nossa saúde mental é comprometida pela vida e a vida acontece a
2: nível em pessoal, a claro. nível laboral, enfim, etc. E até uma predisposição, não é? Há um conjunto, há um, às vezes há um território onde... É multifatorial. Exatamente. Uh, não, não
1: há um, uma, não se consegue identificar em, em casos individuais uma única razão, pode haver uma razão preponderante mas as doenças mentais são multifatoriais. Mas isto para eu dizer, estava eu a dizer que uh, essas situações de esconder, uh, porque precisamos de uma justificação de faltas ou da ausência uh, para o, o trabalho, começa a diminuir um bocadinho. Agora, isto só se normaliza esta conversa no dia em que mais do que não ter que esconder que foi ao psiquiatra ou ao psicólogo ou coisa parecida, Uh, e perguntarem mas estás doente sim, o que é que tens? Tenho uma doença mental e isto não ser o fim do mundo mas, a, queda, a, a mas, mas, queda de uma bomba atómica na conversa não dizem isso, não é? não, não eu própria uh, quando falo em palestras, em talks em, em situações desse género uh, eu identifico muitas vezes como ex-depressiva e ansiosa ocasional porque, porque sim, porque é verdade porque o facto de eu dizer isto uh, abre possibilidade das outras pessoas se abrirem também sobre o seu problema pelo, pelo menos terem, levam um choque porque não estão habituadas a ouvir e a absorção do choque pode gerar ali qualquer coisa. Mas se eu dissesse eu sou Marta Rebelo, sou doente mental, ou fui doente mental uh, eu acho que as pessoas nem sequer ainda estão preparadas para estas duas palavras juntas, ditas desta forma, tão relaxada e descontraída.
0: Ah, isso, até, isso em certa medida... O orador sente que se autodescredibiliza, não é? é tem medo, tem medo. dessa ideia das pessoas é epá, que isto... E a audiência não, sabe, não está preparada para ouvir isso e fica nervosa. E,
2: e também porque o conceito... Eu, eu, sim, mas também porque o conceito é este de... de uh, uh, doente mental há um conceito que não é o conceito real. A pessoa está doente e está doente mentalmente, então, é só é, isto não é comigo, mais assim. do que isto acho
1: não. que na cabeça das pessoas uh, a doença mental é uma coisa que se passa naqueles manicómios dos choques ah, elétricos sei. do século passado uh, e os manicómios ainda existem onde espero que já não se tem choques elétricos não sei, em alguns é. sítios, não em Portugal uh, e, e de facto existe uma, uma percentagem bastante residual de doenças mentais de tal gravidade que requerem institucionalização. Mas é isso que está no nosso imaginário, pois, não é?
2: Exatamente.
1: Uh, e, e, e não é assim. As doenças mentais mais comuns são sete, mas à cabeça tem a ansiedade e a depressão, e o transtorno bipolar, a perturbação obsessiva ou compulsiva, os distúrbios alimentares, que ninguém vê muito bem como uma, uma doença mental, mas são, uh, 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 algumas demências, a uh, adição. Adição em As substâncias, são, álcool, jogo, etc., são tudo uh, doenças mentais comuns, comuns no sentido em que se verificam muitas vezes, porque estima-se que neste momento uh, é uma estimativa, este estima-se não é certo, porque hum. quem estima sou eu. Partindo de um <risos> mas pronto, número. Mas tu
0: és uma entidade, és uma entidade. <risos> mas aqui, aqui, a entidade essa... o ponto de
1: partida é, é bastante oficial, que é a Organização Mundial de Saúde. Hum. A Organização Mundial de Saúde dizia que em 2019 existiriam à volta de um bocadinho menos que mil milhões de pessoas com problemas de saúde mental, mas como não conseguem, normalmente os números em saúde mental têm um delay muito grande, uh, temporal, não é? E, mas a Organização Mundial de Saúde disse durante a pandemia que estimava que este número estivesse a crescer uh, 25% ao ano também em consequência das circunstâncias uh, da pandemia portanto, abreviando fazendo aqui umas continhas, eu sou de direito mas já consigo fazer contas já cresci, pelo menos, pelo menos estas, pelo menos estas. Okay. portanto, eu, eu acho que estamos à volta dos 2 mil milhões de pessoas, no mundo inteiro portanto, destes 2 mil milhões que é muita fruta, muita gente as pessoas que correspondem a essa nossa imagem da institucionalização e da doença mental muito grave são uma porcentagem ínfima. Uh, a grande maioria está nestas uh, doenças mas, mas que eu falei.
0: Mas são a porcentagem categorizante,
2: não
1: é? São, 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 as, são as pessoas que, são que, as que pessoas, desenham o boneco, não é?
2: As pessoas dos manicómios e dos choques elétricos e as mulheres. Era, era para aí que eu ia, porque é. a questão do delay uh, uh, também há na, nas estatísticas uma maior porcentagem de mulheres e, e, e que, que aparecem com, com depressões, etc, etc, e essa maior porcentagem não corresponde exatamente a pensa só sabe-se que a, a, muitos antidepressivos são mais prescritos a mulheres, ansiolíticos, etc, etc porque elas procuram mais ajuda Portanto, não há exatamente sim. uma correspondência real entre. Sim, uh, as
0: mulheres não sofrem mais de doença mental do que os não homens.
2: Não sofrem mais, não há uma correspondência. Ou sofrem, ou sofrem. Só que procuram mais ajuda. Eu
0: estou a consultar, estou a consultar a nossa <risos> entidade. Sim, sim, sim. 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 Porque então, eu não tenho, vamos
1: é. por partes. Uh, eu dizia que, que as categorias, categorizantes aliás, uhum. eram esse número residual de pessoas que têm doenças mentais mais graves e que necessitam de institucionalização, e as mulheres porquê? Porque as doenças mentais, sobretudo a depressão, que não tinha esse nome à época, foram sempre tratadas como sendo um fenómeno feminino. Uh, os historiadores da psiquiatria uh, chamam este fenómeno a feminização da loucura. Uh, para, para terem uma ideia, uma das primeiras designações que se deu à sintomatologia da depressão é a estria. A estria vem da palavra estéria. Estéria é útero em grego. Uh, portanto, e isto durou uh, até, o, até os anos 60 do século passado foi ontem, não é? Sim, sim. Foi ali claro, antes de ontem. Claro. Uh, e só nessa altura, quando se começou a sofisticar um bocadinho a, a pesquisa científica uh, e médica e uh, a desenvolverem-se antidepressivos, ansiolíticos, etc., uh, só a partir daí, não foi aí, foi a partir daí é que se começou a desconstruir esta ideia. Agora, o que se passa uh, atualmente é isto. Esse preconceito, no fundo, essa feminização da loucura, partia de um pressuposto biológico, que a nossa bioquímica feminina, por ser bipolar, não doente, mas porque nós temos dois, duas hormonas predominantes, de produção predominante, enquanto os homens só têm uma, Uh, e o facto de uh, termos um sistema reprodutivo Portanto,
0: que... o facto das mulheres serem mais complexas e os homens
1: serem básicos <risos> eu não diria sim. não diria tanto porque nós não somos assim tão mais complexas uh -huh. bioquimicamente nem vocês são assim tão básicos é uh -huh. a diferença, uma parte, hormona predominante das duas <risos>
2: mas há uma complexidade sim. hormonal sim. maior há uma
1: complexidade hormonal maior mas que não justifica que se considere que as doenças mentais são predominantes no feminino e na verdade elas não são todas uh, por exemplo a ansiedade, que é neste momento a doença mental no topo do topo é a predominante, já ultrapassou a, a depressão há algum tempo Uh, é, tem uma taxa de incidência maior um, e um risco de incidência maior nos homens do que nas mulheres. A depressão sim tem uma taxa de incidência maior nas mulheres, mas esta diferença este maior não é significativo não é uma coisa de 10 mulheres para uma. Uh, uh, o risco é duas vezes maior.
2: Exatamente
0: eu acho, a é, eu estou a ouvir-te e a trazer um bocadinho aqui a conversa para o, para o nosso âmbito da comunicação Uh, e, e para o ângulo que, em que eu e o Paulo achámos engraçado desafiar-te também para estar aqui quer dizer, todos os ângulos de conversa mas, mas esse que é, estavas a tocar no ponto da ansiedade e, e na ideia de que, que os homens até estão e eu, eu enfia esse chapéu porque a ansiedade é uma coisa que me é muito próxima a mim pessoalmente uh, e portanto podia, podia falar um programa inteiro sobre isso um, e, e daquilo que tem sido a tua investigação e a tua reflexão sobre o tema Uh, e neste ponto da comunicação, acho que os homens têm de facto ainda um preconceito grande, se calhar maior do que, acho que a Paula por estava um bocadinho a abordar isso, Sim. que os homens têm um preconceito maior de... De, há, de há um, reconhecer há um, a fragilidade. De, sim, há um, e há um preço. A fragilidade A e um vulnerabilidade, é, eu prefiro. É isso, é isso. Era é, é isso que eu ia dizer. Eu ia, ia preferir a palavra vulnerável. Sim. Que essa vulnerabilidade seja um sinónimo de fragilidade. Sim, é, é, é o isso. Preconceito é? É o preconceito é esse. O preconceito não é? Que é esse. Se eu sou vulnerável, logo. E és frágil,
1: se... logo és fraco.
0: Sim. Até porque sim, homem.
1: o homem não chora, repara. Sim, sim, tudo. Sim, Está claro, tudo aqui. O homem não
0: chora. isso não é falar de mim.
1: Não, repara. Não Eu sou pessoa que chora em musicais,
0: portanto, sou. Sou, sou um mau exemplo não, para isso.
1: O estigma com a saúde mental, como todos os estigmas e todos os preconceitos na história da humanidade não vive desligado de outros preconceitos e é. de outros estigmas. E a questão uh, de género também tem impacto nesta conversa. Já, já falámos um bocadinho sobre isso, não é? Esta ideia da feminização da loucura é, claro, é um chuchu, não, é uma moça. A história é muito
0: interessante. Um,
1: mas, um, mas existem preconceitos. O, o próprio papel social da mulher, portanto, é um precon... o conjunto de preconceitos que decorrem das circunstâncias sociais impactam na nossa saúde mental, que é, que é uma coisa engraçada, é pensar quem é que é a história do ouvido da galinha, não é? Porque nós pensamos, espera, as mulheres têm foram tendo, ou será que têm uma maior incidência de doença mental, porque são bioquimicamente mais complexas. Será que sim, será que não? Mas o que, o que ultimamente se tem estudado e, e se tem conseguido com, ir comprovando, estatisticamente até, é que... O, a forma como a mulher uh, é percepcionada socialmente e as circunstâncias limitativas com que vive uh, impactam na sua saúde mental. Portanto, não são o ovo, são a galinha, são a galinha, são ovo. Sim, somos,
0: somos todos produtos de um contexto, não é? Somos todos Sim, produtos de um na contexto. na mesma
2: medida, exatamente a mesma medida, do papel social dos homens e por isso eles procuram menos ajuda. Sim, há esta ideia de, de que a vulnerabilidade não é exatamente uh, mas o esse, elemento. Mas essa é, é uma ideia um bocadinho
1: feita atualmente. É uma
2: ideia feita e que os homens procuram menos é? ajuda.
1: Os homens procuram de facto. Um, menos ajuda, a diferença não é gigante atualmente uh, e de, mas há aqui uma outra uh, vertente deste, desta questão de, do tratamento médico, ou melhor da forma como a medicina cuida de, de, da saúde na, no âmbito dos géneros, uh, de que se fala muito pouco e que tem a ver com isto em termos de pesquisa científica pesquisa médica, ensaios clínicos o, uh, 90% 80%, desculpem, 80% dos ensaios clínicos são feitos partindo do biotipo masculino. A não ser que estejamos a falar de medicamentos pois para bem, a menopausa, isso por exemplo. Isso também não, não, é me possível.
2: não, isso também não me surpreende. Não, a mim não me surpreende nada. Mas
1: espero que surpreenda quem nos ouve, porque é bom sinal que se surpreenda, que há isto exótico, não é? é. Uh, portanto tudo isto, é <risos> todo sim. um sistema que funciona mal, que, que está muito construído e lá está. São, são, são muitos séculos a, vi, a ver as coisas, a ver o mundo de uma determinada forma. Mesmo que eu já não o vejamos assim, isto vai demorar um bocado a desconstruir.
0: Sim, sim. Os processos estão montados de uma forma em que é difícil desconstruir. É difícil. Eu estava a ouvir falar, por preconceito, e estavas estava a dizer que já, hoje há mais homens a procurar a procurar ajuda. E eu estava a pensar que, no meu caso particular, eu, eu... falam em menos sobre isso. Não, é isso que eu ia dizer. Porque é nós pedimos
2: diz... ajuda e temos é um bocadinho é, menos de ajuda é falar -se que eu estou menos sobre, eu... sobre isso, não é? pedir ajuda não, eu não, eu 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 também é falar eu, sobre isso. Eu, eu, eu não sou, eu eu não sou
0: uma entidade e, portanto, eu a falar completamente de cor em cima do meu, do meu senso comum, mas tenho a ideia que, no meu caso particular, eu estou ligado às indústrias criativas, uh, sou uma pessoa, trabalho muito temas como o teatro de improviso, uh, exploro as minhas próprias emoções de uma forma muito aberta, até muitas vezes, uh, em conceitos de, de formações, etc. E, por isso, permito-me Permite-me falar da minha ansiedade, permite-me dizer que procurei ajuda, que procurei, procure, que tenho, que tenho apoio na gestão dessa ansiedade, etc, etc, porque sei que isso a mim me prejudica zero profissionalmente. Uhum. Pelo contrário, uhum. no meu caso particular, até se calhar até, me, até me, me aumenta porque me posiciona num contexto... Agora, se eu estivesse num contexto de gestão, mais do, num ambiente corporativo muito masculinizado, à espera da minha promoção... Para, para passar ao próximo nível do board uh, se calhar não ia contar que anda a fazer terapia para a ansiedade.
1: Não ias contar de certeza, não. mas... Mas concordas com... Con... Estou a pensar bem? Estás a pensar infelizmente, infelizmente estás bem, a pensar muito sim, bem sim, sim. Uh, mas Não é pensar bem, é é, estou a pensar
0: certo, não eu, é. eu
1: contraponho com... Só para quem nos ouve uh, se centrar nisto eu contraponho esse cenário que desenhaste a um cenário em que tu tinhas uma doença física grave Estavas a fazer tratamento para ultrapassar essa doença e o prognóstico, a previsão até era que conseguisses. Tu ias, estavas nas mesmas circunstâncias, à espera de uma promoção, ias falar sobre esse problema de doença física no teu trabalho, claro que ias. E é. provavelmente a organização ia dar-te condições e maior flexibilidade e apoio e etc., para tu ultrapassares essa situação. Portanto, estamos a falar sempre de doença. Uma é física, uma é mental. Pás, e a física, às vezes, até pode ser mais difícil de, de ultrapassar do que a mental.
0: Há um episódio do Seinfeld sobre isso.
1: É triste, não é? Sim, é sim. muito triste sim, sim, é... esta diferença não, eu, eu estava
0: a pensar, voltando um bocadinho ao princípio da nossa conversa, que tu estavas a contar que te se apresentas como uh, a exprimida ansiosa ocasional, quando, na verdade o tema seria falar de doença mental e tu própria fazes um exercício de comunicação para que a audiência esteja mais permeável a não ficar sim, em, sim. em choque ou ansiosa ela sim. própria com o que se vai seguir não é portanto
1: eu dou bufetadas suaves, são uns bufetadões <risos> mas são dadas assim como uma luva de, de pele sim, macia sim. porque eu acho que as bufetadas são muito importantes para as pessoas se chocarem e, e ao, ao chocar-se, conseguem absorver esse primeiro choque com alguma capacidade e dar-me atenção, uma eu atenção chocar. diferente para o que eu digo a seguir. Eu normalmente digo começo por um, todas as apresentações que faço, começo, antes mesmo de dizer o meu nome e, e que sou ex-deprimida e ansiosa ocasional, uh, por dar a, a ordem de grandeza do problema e dizer que duas em cada cinco pessoas têm ou já tiveram uma doença mental que são mais ou menos 2 mil milhões uh, no mundo e 3 milhões em Portugal. E uh, eu já digo isto quase, quer dizer, eu, eu consigo dizer isto a dormir uh, já, é. porque sei estes números de cor. Não, não é que os minimize, mas uh, não, não são novidade para mim. Mas são, vejo sempre no rosto das pessoas que me estão a ouvir o impacto da novidade. Uh, e, e a seguir... Uh, depois de me apresentar vou ao concreto, no mundo passa-se isto e os números que, que apresento a não são mais desgraçados porque, por exemplo, <risos> quando eu digo às pessoas que há cerca de 800 mil suicídios por ano e 16 milhões de tentativas, as pessoas ficam muito chocadas. Uh, depois falo de Portugal e depois falo, se tiver numa organização por exemplo, da realidade concreta daquela organização quando existem dados mas eu, eu gasto neste bufetadão suave os primeiros 5 minutos de conversa pelo menos e vejo ou vendo a linguagem corporal e as expressões faciais das pessoas absorverem este choque e é realmente um choque.
0: Aquela coisa de é o momento em que a audiência pôs o telemóvel, não é? Sim, sim. Aquela coisa nas, eu já tive essa experiência, não é? Quando tem essa coisa de há sempre uma malta que está com já o não telemóvel. Viste também, não, não, já, já, já tivesse, tive eu já eu já tive eu, eu, eu dizia o prazer, embora seja seja uh, uh, agridoce no sentido em que os números são fortes, mas acho que eu já estive na audiência, já estou ouvindo dizer esses números. E já, já sentia esse efeito em mim, agora já ouvi já, já ouvi dizer mais do que uma vez, portanto, agora não é que já esteja habituado, mas sim. já estou preparado para ele. Sim, sim. Mas habituado.
2: olha, oh, oh, Marta, deixa-me só aqui dizer o seguinte: um, ativista de saúde mental, quando tu fazes essas abordagens e essas apresentações, um, a. Achas que um homem faria isto? Seria um ativista de saúde mental? E como é que ele era? E como é que ele era? alguns? Espera. E como é que ele? E qual é que é a receção? Um, por acaso neste domínio
1: eu acho que a diferença de género é muito esbatida. Uh, uh, Colocando-nos na posição de nos expor e de lutar por uma coisa que toda a gente publicamente por uma coisa que toda a gente tenta esconder em níveis de intensidade diferentes. Acho que hum, o preconceito aqui, em relação a pessoas que façam qualquer espécie de ativismo de saúde mental, é outro. E que é, de certa forma, engraçado. Eu, eu dei uma entrevista àquele programa do Observador, o Labirinto, uhum. uh, há um ano e tal, e, e foi lançado um livro que apanha as, primeiras, as entrevistas da primeira temporada. São 16. O conceito do programa, para quem não conhece, são figuras públicas de áreas o mais variadas possível que tenham ou tenham tido um problema de saúde mental e que estejam disponíveis para serem entrevistados exaustivamente sobre, sobre esse processo. Pronto, o livro foi lançado e eu olhei para a capa do livro para um, tomar o pulso a quem? A lembrar-me quem, é que quem é que foi entrevistado. Em 16 pessoas, só 4 é que não são artistas. O género é irrelevante, mulheres, homens, mas só quatro é que não são à artistas. Disso.
2: estava mesmo ah.
1: ah, esperadíssimo. E a mim não me causa surpresa porque nós temos uma tolerância social <coughs> muito maior à fragilidade mental. Para lá está, estou a dar um chapadão de luva, em vez de dizer doenças é mentais, não, da fragilidade mental dos artistas. Até quase esperamos um artista pode ser doido, é céntrico, não é? É este o preconceito. Mas uh, só deram a, a cara, te, neste rol de 16 figuras públicas, quatro pessoas de outras áreas. Uma delas fui eu, outra foi um advogado, um médico e uma política. É,
0: e não acho que tu te posicionas bem... Digo isto no sentido mais elogioso, como uma não artista. Acho que... Não, acho que és uma pessoa. Não digo isto no, no sentido, sentido nem criativo. que és uma pessoa também. És uma pessoa sim. próxima das indústrias criativas, sim, claro. ser. Porque... Podes... 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 Sei que numa vida passada foste advogada, mas já ninguém é se. Advogada nunca fui. Ah, nunca foste. Nunca sim, 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 mas estive mas escrita na ordem. Isto mas... é um
1: ponto torra, está bem? Porque assim, vocês já contaram que eu fui deputada, já chega de manchas curriculares, ah. não digas que eu fui advogada. <risos> não, <risos> mas para ser, sim, sim, para ser advogada
2: também precisa preciso ser criativo. Se bem que eu sei é que é outro não tipo. Foste criatividade. Sim, Até para
1: ser contabilista. Sim, 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 claro que sim. sim, sim. Claro que sim. Não, mas, mas... mas aqui nesta, nestes 16 deixa-me estar nos quatro que não são artistas sim. só para ajudar sim, um sim, bocadinho, claro. não, não é? Não, mas,
0: pois, pois, mas mesmo assim é incrível como se calhar se olharmos para os perfis o que eu, o que eu queria para os perfis desses quatro eu consigo identificar isso no teu vamos perceber que mesmo sendo pessoas sim, sim, claro, uh, claro de sim. áreas menos claro que artísticas sim. se calhar têm um
1: perfil uh... Aqui a questão é que de, de, vamos lá, voltar aqueles 2 mil milhões. Há aqui gente de todos os géneros, de todas as áreas claro. profissionais, de todos os tratos sociais, de todas as cores de pele, de é muito ingênuo, é, muito
0: ingênuo, é muito ingênuo acharmos que é diferente disso, não é?
1: é, 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 é as doenças mentais são extraordinariamente democráticas. Claro. São a coisa mais democrática que eu conheço. A é doença, sim, é democrática. A doença é democrática. E, mas as doenças mentais, pelas construções que nós temos a priori sobre o que imaginamos da doença mental elas são mesmo muito democráticas uh, por, por eu costumar dizer eu costumo dizer muito isto olhem à vossa volta e pensem na quantidade de pessoas a que aplicam uh, aquela máxima do ah, ele ou ela tem tudo porque nós, nós vivemos a, a julgar as aparências não é? as aparências porque normalmente conhecemos as pessoas pela rama mesmo quando achamos que as conhecemos bem e achar que um, o somatório de algumas circunstâncias da vida significam a essa pessoa ter tudo e, portanto, jamais tem, são depressivas ou, ou, ou têm um problema de saúde mental. Não têm
0: direito, direito a ter um... Nem faz
1: sentido. Eu acho é. que, que, não, que nem é uma questão direito. de ter Sim. direito. É que na cabeça das pessoas não faz sentido somar àquela vida uma doença mental. E, se eu tivesse notas de 5 euros, eu não chegou mas, às mas moedas eu, de 1 eu, um eu euro, mas eu notas de 5 euros, porque cada vez que me disseram claro. Eu nunca pensei. Quando eu comecei a falar publicamente, a quantidade de pessoas que vinham falar comigo se cruzaram comigo na vida nas circunstâncias mais variadas e me disseram, oh, Marta, eu nunca pensei que tu tivesses a passar por isso. Sobretudo a forma como o teu vídeo descrever. Ah, tu és uma pessoa muito forte. Eu disse, não, forte sou hoje. Forte sou hoje que passei por, por aquilo, consegui ultrapassar e estou aqui a ver se ninguém mais tem que passar por esta porcaria da mesma forma. Isso é que eu acho que é força. Mas que também acho que é força uma pessoa conseguir ultrapassar uma doença mental uma doença física. Mas nós todos somos muito mais fortes do que pensamos. Mas lá está, e aquela, aquela ideia do ela tem, tem tudo. E nós olhamos muito para as pessoas e pensamos isto das pessoas.
0: E sabes que eu estava a ouvir e estava a pensar que também já ouvi o oposto o, não, não o oposto, mas um outro contexto em que uma pessoa. É, que a doença mental é uma coisa de ricos. Uma coisa de, de caprichosos. Que é, de caprichosos, sim. Sim. De, de, sim, e dos ociosos e tal. Porque é aquela coisa. Opa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ter uma depressão. Sim, claro,
2: se não tenho tempo, Eu Adoro. não tenho tempo para estar
0: deprimido,
1: se, que eu preciso de trabalhar.
2: Adoro essa ideia do eu
1: não tenho tempo, não para, tenho estar tempo para estar, para estar assim, deprimido. Como para... se fosse. Sim, como, e como, eu, como se o tempo eu... tivesse essa simpatia de...
2: com <risos> que eu tenho uma teoria sobre isso? As pessoas que dizem eu não tenho tempo para estar deprimido, muitas vezes são aquelas que já estão deprimidas. Porque alguma coisa elas eu... reconhecem que têm que ultrapassar, passar por cima de... Eu, e eu não ainda, sei ainda, ainda trazendo ponto.
0: a conversa para este nosso ângulo de a forma como nós comunicamos a nossa, a nossa relação, e agora vou com tudo o que já aprendi aqui hoje, vou dizer a nossa relação com a doença mental uh, e falando também da minha própria jornada com a ansiedade, é, eu diria que a minha experiência é com a ansiedade. Quem acha que diz eu não tenho tempo para, para estar ansioso, que é a experiência que eu tenho, nunca teve uma crise de ansiedade. Claro. Porque quando tem... Porque no dia em que tiver uma crise de ansiedade, percebe o que... O tempo é irrelevante. Percebe, percebe, Essa percebe ideia que o de tempo para, não percebe, ter tempo. Percebe, percebe que o mundo sim. paralisa, não é? Quer dizer que sim, que é, 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 não, 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 não vou entrar em descrições mas quer dizer... Mas se dizer,
1: calhar devias.
0: pois calhar devias. Se calhar devias. Calhar devias. devias porque é, 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 é o impacto. As pessoas têm acham sempre... É, não, não percebem que determinadas coisas, da mesma forma que uma doença física tem esse efeito uh -huh. também, não é? Uh -huh. o, tempo, o tempo para. O tempo para
2: não, e o problema das doenças físicas é que elas despletam muitas doenças mentais por É o, é mais o, é mais, o contrário. é muito o
1: contrário. E muito o contrário. E é, as duas coisas. Há, aliás, uma doença mental que é a somatização. Pois, é. exato, claro. que, é, é. que é a construção mental de problemas físicos que acabam por se desenvolver. Vocês sabem uh, onde é que qual é o órgão que produz a maior quantidade de neurónios no nosso corpo? É o intestino. É o intestino.
0: <risos> é o
1: intestino. Portanto, os nossos intestinos fazem parte do nosso sistema nervoso. É fantástico. É, não é? incrível. Claro. incrível, é incrível. Uh, faz sentido, não é? Tu, que, que já experienciaste ansiedade, sentes seguramente o estômago revolto e os intestinos também ficam meio alucinados depois, antes ou durante ou a seguir, a teres um ataque de ansiedade. Faz sentido. Os teus intestinos, o teu aparelho gastrointestinal. Integra o teu sistema sim. nervoso. Repara,
0: repara que eu não vou concordar.
2: Não, <risos> não, não. faço
1: Só
0: bem, faças bem. Deixa Fique, eu fiquem abertos, tá. aberto. Fiquem
1: mas
2: aberto. olha, mas Ó Marta, como é que se comunica uhum. bem então? É, porque assumimos aqui que saúde mental uh, comunica-se mal, desde ah, logo pela ou não se comunica desde logo até pela formulação, não é? Uhum. Que, uh, era possível doença mental uh, só assim para pa acabar com. Sim, mas oh, como é que se comunica bem? O que, é, o que é que se podia fazer, por exemplo, do ponto de vista dos agentes de saúde mental e do ponto, do ponto de vista de toda a comunidade? Vamos chamar assim
0: E das próprias pessoas? Sim, é
2: isso, toda a comunidade. Então vamos criar aqui uma escadinha.
1: Vamos. Uma escadinha <risos> de quatro andares. No primeiro andar, a comunicação pessoal. A, a forma como nós, pessoas, comunicamos a outras pessoas, não a entidades, não há o patrão. Comunicamos a outras pessoas os nossos problemas, as nossas doenças mentais, ou os nossos sintomas, ou o nosso mal-estar mental, que é outra categoria que não chega à doença ainda. Com abertura. Se calhar, se calhar com pouca brutalidade, porque as pessoas. brutalidade no sentido de, de abertura total, não é? De sinceridade, candura absoluta, mas falar sobre o problema. Provavelmente, se as pessoas se tornarem mais abertas a falar sobre isto em seu redor, vão chegar a uma conclusão inesperada, que é, do outro lado, ouvirem, ah, sério, eu também. Isso é extremamente poderoso, porque nós somos animais de tribo, nós precisamos de pertencer, e se, só, se soubermos que outras pessoas à nossa volta, da nossa tribo, conhecem, reconhecem o problema, os sintomas, já passaram por aquela casa nós sentimos menos maluquinhos por isso eu sei, por experiência própria e o poder da identificação e da integração na tribo é muitíssimo grande, não existem estudos sobre isto mas eu tenho a certeza que isto impacta no processo curativo e no bem-estar mental das pessoas isto por um lado por outro, no patamar seguinte eu colocaria as instituições e as organizações ou antes disso antes disso ainda, vamos aos agentes vamos aos agentes médicos Uh, eu acho que ninguém nasce ensinado e alguém que é médico psiquiatra ou um psicólogo não tem de ser um comunicador por excelência, pelo menos à partida não é? Agora tem de ser educado ou educar-se para comunicar bem porque lida com pessoas em situações de extrema dificuldade e fragilidade para aquelas pessoas ir ao médico e sujeitar-nos a ouvir uma má notícia porque uma doença é sempre uma má notícia mesmo é. seja uma constipação não é um, um momento, é um momento em que as pessoas estão fragilizadas portanto tem que saber comunicar de acordo com essas circunstâncias e se é a nossa profissão uh, ou se se inclui na nossa profissão inúmeros atos de comunicação nessas circunstâncias então nós temos que aprender mas temos que aprender onde? provavelmente nas universidades, não é? Provavelmente ou nos, nos exames de especialidade, não sei, não, não sou especialista na, na, no processo formativo dos médicos ou dos, dos psicólogos, mas acho que a comunicação tem de ser integrada aí. Dou-vos um exemplo, não é, não é de um psicólogo, mas é de uma instituição que junta os psicólogos, que é a ordem dos psicólogos, que nos últimos anos tem feito um esforço de comunicação, enquanto organização para fora, Uh, e, e de dar ferramentas de comunicação também aos seus associados que eu francamente acho notável e acho que é um bom exemplo de comunicação numa área de, de saúde mental depois no patamar seguinte aí sim colocaria uh, as organizações uh, só que aqui este este andar depois só para o quarto com vários degrauzinhos de dimensões diferentes porque as organizações têm que aprender a comunicar uh, internamente uh, uh, as organizações preocupam-se cada vez mais, seja de uma forma interseira, e lá está, não há problema nenhum ser uma forma interseira, porque isto custa muito dinheiro uh, às sim. empresas, os, uh, as doenças mentais dos seus colaboradores, e portanto, se não for por humanidade e for por razões sim, sim, financeiras, desde que, que, que façam, claro, estão claro. olimpicamente nas tintas. Mas têm que aprender a comunicá-las, a, a comunicar aquilo que fazem. Que, já não vou ao, ao patamar primeiro, que é o que é que fazem se fazem, bem ou mal. Não interessa. Vamos partir do pressuposto que estão a fazer tem que saber comunicar internamente. As coisas que acontecem mais vezes são os colaboradores de empresas, de organizações, dizerem que não sabem se as medidas que as empresas estão a aplicar são boas, são eficazes, são suficientes, porque não os conhecem. Portanto, isto é uma questão de comunicação interna. E também uma dimensão de comunicação externa. Nós agora estamos na, no Natal, que é aquela época maravilhosa do ano, em que além de luz e árvores, temos anúncios fofinhos e preocupados. Uh, e uh, o ano passado por acaso, o no Natal passado, a causa uh, que, que mais uh, Soruru gerou por causa de um anúncio, de uma campanha publicitária duas aliás, foi a saúde mental. Eu não vou dizer qual foi a marca, ou <risos> <risos> qual foi a empresa, mas foram essencialmente duas na área de, de, de comunica das comunicações sim, não sim. da comunicação. Eu por acaso sei qual as suas Sim, 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 sim. Todos nos lembramos. Uh, eu, eu lá está. Eu aplico sempre esta máxima de estão a falar, estão a fazer perfeito, ótimo pode não ser bem intencionado pode ser mercantilizado, não quero saber, façam agora nós temos que fazer com credibilidade isto é um problema maior do que a comunicação em saúde mental uma das, das marcas que fez por acaso, eu, eu, é uma questão de gosto uma campanha publicitária muito interessante, muito bem feita de promoção de saúde mental e o impacto da solidão na época natalícia, no mal-estar mental das pessoas, etc. O problema é o que, é que tu fazes em casa. Tu só podes pedir aos outros que, que façam se tu, ao menos, já veres o que é que se passa em tua casa. No dia seguinte ao lançamento desta campanha, apareceram nas redes sociais inúmeras pessoas que se diziam colaboradoras da empresa em questão de que, olha, lindo, fantástico mas fizessem cá dentro e não nos estigmatizassem discriminassem porque nós temos problemas de saúde mental e baixas por doença mental, era porreiríssimo e eu, eu olhei para aquilo e pensei, oportunidade perdida porque é certo que eu sou uma consumidora daquela campanha particularmente atenta ao tema mas, que impacta
0: uh, sempre mais pessoas Mas impacta
1: muitas pessoas claro. e, e nós acharmos que as pessoas são tolinhas E que veem os anúncios, acham tudo bonito Os anúncios ou outro, qualquer outro de comunicação e, part... e não há escrutínio nenhum Depois disso, não querem saber É muito errado Isto de estupidificar as pessoas não funciona nunca uh, E a credibilidade De tudo o que de bom aquela instituição Faça a seguir neste domínio É questionada é. Uh, eu, eu outro dia estava a ver anúncios de Natal e a pensar o que é que eles se lembraram este ano e, e torço o nariz porque eles até, pa... essa instituição pode fazer coisas maravilhosas, mas o meu ponto de partida é desconfiança, portanto se nós queremos comunicar causas, isto é um, um, um tema maior do que a causa da saúde mental, se queremos comunicar causas temos que ser coerentes ou então é melhor estarmos caladinhos porque o, o estrago que nós fazemos a seguir não é para não não me interessa a reputa, o estrago reputacional da, da empresa interessa-me o estrago para a comunicação da causa eh, é. por parte certo. de outras empresas da a a
0: comunicação... A comuni acho que isso será verdade em, em todos os contextos, mas, todos. mas mas também na saúde mental que é a nossa. A comunicação tem que ser verdade, não é? tem
1: que ser verdadeira, tem, é, que, que, ser tem, sim, sim, tem sim. que ser séria, tem, sim. Que, ter, e uh, tem que ser séria, tem que ter, que ser credível,
0: autêntica, não é? Porque por aqui credível às vezes pode pode ser credível sem ser verdadeira, não é? O, o, tem tem, ser ser tem é isso, que é? corresponder
1: se eu digo pois preocupem se credível... com a saúde mental, eu tenho que estar preocupado claro. com a saúde mental, ou pelo menos conseguir convencer estou.
2: Não não bem, é? É? De as pessoas que estão tem que parecer mas as empresas bem. agora começam a dar um passo que é, vale o que vale é um passo, é um passinho de bebê, mas uh, aqui é, algumas empresas até classicamente uh, fechadas, mal, não, não, não vou dizer, mas uh, que eu sei que são classicamente fechadas a este tipo de coisas, começam a falar e a criar questionários e inquéritos sobre a saúde mental dos seus colaboradores. Agora, o que, é que nós aqui não sabemos é depois o que é que fazem. Mas é um isso? princípio de caminho, é, é? Mas é um ponto de partida. Partida, não é? É, um é. é E
1: algumas, atenção, uh, eu percebo, porque eu propriamente parte desse ponto, uh, da desconfiança, não é? Porque uma empresa não é uma entidade boazinha, não tem de ser. Uma empresa serve para gerar lucro, o sistema capitalista é, é a sempre. funcionar, não é? Uh, mas isso não uh, inibe de procurar o bem-estar dos seus colaboradores, ter outros intuitos para além da sua atividade uh, mercantil, uh, mas nós desconfiamos, lá está.
0: Ah, eu, já, eu já testemunhei, já, e se calhar tu deves conhecer, de forma mais ampla, essa experiência, uh, já testemunhei isso uh, no, num passado mais, no meu passado mais corporativo, uh, em que de repente existia um apoio, existe, existe uma psicóloga da empresa ao dispor de quem quiser e as pessoas não vão porque pensam que claro. estão a falar não foi é é qualquer coisa do príncipe das orelhas de burro, não é? Voltamos estão a falar para um buraco e depois vai fazer... Eco. É o estigma, não é? é estigma. Eu vou contar e é estigma. depois já chegar a... Mas a maior vai-se saber. Vai saber eu, eu acho que...
1: Nós temos que ter eu... alguma simpatia em relação às organizações atualmente até porque precisamos delas não. para esta não,
0: causa, não é? Pode ser, e no, no caso Pode ser concreto ser genuíno era, e bom. É, é genuíno é, e bom, é claro, não é? Claro.
1: Não... Eu acho que, eu, eu dizia que nós desconfiamos, mas temos que começar a dar algum crédito porque estão a fazer-se coisas interessantes. E, sobretudo, estão a, a, a tentar fazer-se. E isso é uma coisa muito importante. Por, e, e podemos agradecer a um bicho porreiro que vai lá da China isto a acontecer, claro, porque sim, sim. em 2019 nós nem sequer estaríamos aqui a falar sobre saúde mental, sim, sim. aqui se calhar estávamos, mas, mas não a, a sociedade, não é? Tudo isto que está a acontecer foi muito impulsionado uh, pelo, pela pandemia, pelo Covid. E, e pronto, é tudo na vida tem coisas boas e más. Foi uma grande chatice a
2: pandemia mundial, mas sim. neste ponto. Pô, trouxe o, o uh, assunto para uh, a é uh, isto não? ainda a propósito de instituições, porque a escola é uma instituição, não é? Eu já ia a
1: essas, ah. no, o último, <risos> o último
2: patamar <risos> okay. são as
1: instituições, ditas, que não são organizações nem empresas, são instituições, muitas delas no nosso país até são públicas, pela natureza da organização uh, política e,
2: uh, e, e
1: económica, uh, onde tudo está também por fazer, se calhar mais até do que no, nestes quatro degraus, nestes três que nós já assumimos. Um, eu vou-vos dar o número que, os números que mais me chocam, uh, por mais que os diga e que já os conheça, em matéria de saúde mental. São da Organização Mundial de Saúde, já tem uns aninhos, são 2015, uh, e que, que nos dizem o seguinte, 50% das doenças mentais instalam-se até os 14 anos, e 75% até aos 24. Trocando por miúdos, isto significa que dos adultos que têm doenças mentais 50% começaram a tê-las até aos 14 anos uh, mais 25% começaram a tê-las até aos 24 e portanto só 25% dos adultos doentes é que desenvolveram essa doença na sua idade adulta isto é muito impressionante uh, e depois se formos esmiuçar isto a nível de soluções, de respostas, de tratamento, enfim, é mais desgraçado ainda. Isto para ir às escolas. Nós temos que perceber que para o bem-estar mental geral e para termos realmente saúde e não doença, temos que começar a tratar do assunto em pequenino, quando somos pequeninos, porque os números dizem-nos isso. É, é, é ilusório, pensarmos que a doença mental é um problema de adultos, não é
0: não, os, os, os nomes contam uma história, contam uma história é?
1: muito muito, muito diferente, portanto nós temos que começar a dar ferramentas de gestão emocional às crianças, não, não, nós temos a... que ensinar Sim. a reconhecer as suas emoções as boas e as más, aceitá-las e geri-las, e isto só pode ser feito, obviamente em casa pela família, mas na escola junto dos seus pares, isto é essencial e é essencial em toda a cadeia formativa, na escola, na creche, na escola primária, na escola secundária, nas faculdades, porque os, os, os miúdos universitários também estão num estado de ausência de saúde mental dramático. Portanto, nós temos que comunicar mais do que saúde mental, emoções, gestão hum. de emoções. Não, e
0: e aquilo, aquilo que estamos a aprender aqui, contigo nesta conversa, é que no fundo a saúde mental quando se fala dos adultos ou a doença mental é mais um problema de gestão de, pelo menos para 75% das pessoas é gestão de prejuízo é Tão ah, sim, não é estando é, não é. não é tratar causas, é tratar efeitos e consequências. É, é, é reagir.
1: É reagir, é reagir. É, reagir. é, 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 é estamos a ignorar, reagir, no coisa. fundo, nós estamos socialmente todos a ignorar o ciclo da doença, não é? Claro. Porque no momento em que é possível prevenir, nós nem sequer estamos aí, nós nem andamos lá bem pela coisa. Portanto, nós estamos só a reagir. E, e nem estamos no segundo, na, na terceira sim. fase de, de acompanhamento do ciclo da doença, que é reintegrar. É o que é que fazemos às pessoas, depois elas ultrapassarem doenças mentais e voltarem à a sua vida normal, mas já, já nem vou aí, nós Bom. estamos só a reagir e prevenir quebra o ciclo na raiz, Sim. não é? Mas,
2: mas eu não sei se sabes, deves saber de certeza absoluta, hum. é, que as escolas, isto toda a gente sabe, a primeira parte daquilo que eu vou dizer toda a gente sabe, que é, as escolas não dispõem nem de mecanismos, nem de formação, nem de psicólogos, claro que não. Nem de claro psicólogos. Que não. há um psicólogo para um universo de centenas de miúdos. E acrescentar a isto, este psicólogo não pode, por imposições da lei, eh, pelas quais eu. eu eh, as razões pelas quais eh, a lei impõe isto eu posso adivinhar, mas não sei com, com rigor. Eh, esses psicólogos não podem fazer clínica. Portanto, são, são orientadores para os cursos, para. Sim, dão um apoio à aprendizagem e apoio Sim. vocacional. Exato, vocacional. Sim. E sinalização Pronto. para depois outros Exatamente. agentes. Exatamente. Portanto, o, os alunos. Tem, não só não tem ali uh, um espaço de acolhimento, não é? Porque nem todos podem pagar, porque uhum. o, o psicólogo é caro até, até pela natureza da, do, do tratamento, porque é preciso ir uh, com recorrência e com periodicidade uh, uh, mas o, o pouco que há nem sequer é clínico e isto tem duas na minha perspectiva pelo menos tem do, e, e enferma de dois problemas de dois erros que é Uh, mais uma vez, ao, ao, ao retirar-se da escola esta, esta ideia de que eu posso ali prevenir, uh, também estou a, a tornar isto uma espécie de um segredo, eu vou não sei eu onde, eu vou, se bem que, e agora contrariando o que eu estou a dizer, as pessoas mais jovens os adolescentes até aos adolescentes, jovens adultos já trocam muito entre eles as suas experiências, vão ao psicólogo estão no psicólogo, falam disso influencia-se. Mais ou menos, a hum. primeira parte é verdadeira, a segunda nem
1: tanto mas já há já um sim, tem movimento. uma, um, um uma parte de uma abertura muito já uma maior abertura.
0: o ponto de partida é muito abertura, mais
1: destigmatizado de de estamos... em, em, em relação a e à partida de, a das emoções e de... o passo no passo seguinte é que eu não digo que falham porque não é uma falha e sobretudo acho que nós é que falhamos, que é na solução, estamos a falar de crianças, de adolescentes e de jovens de adultos que não têm necessariamente de saber encontrar um caminho para resolver estes problemas sem a ajuda de adultos, não é? E nós é que estigmatizados muitas vezes não, não os ajudamos. Em relação às escolas eu, eu não acho que esta formação ou esta capacitação na gestão emocional e nas emoções tenha que ser um, fornecida por um psicólogo eu acho que nós temos que formar os professores e os educadores para saberem eles próprios ensinar. Significa que eles próprios têm que aprender. Sim, primeiro. mas,
2: mas aí, aí de acordo, aí de acordo. O que eu e estou a dizer que o... é que é, aí de acordo, completamente. A formação, a formação de. Uh, esta ideia de inteligência emocional uh, é claramente extensível aos professores e eles acho podem, que, podem tomar Os conta professores disso. e os pais, ou e os das... pais
1: e os professores, eu, são ou... as
2: entidades formadoras
1: certo, no início. Certo, certo, certo. Eu... E acho que os, os psicólogos, eu estudei um bocadinho o tema dos psicólogos nas escolas, até por força de, das greves grandes hum. e da, da luta dos professores uh, recente, porque é extensível aos psicólogos que tam, são poucos, Uh, e, e têm condições de colocação, enfim, todos os problemas que se colocam em relação aos professores no sistema público, também se colocam em relação a, a estes profissionais eu não estou segura, é uma reflexão que eu tenho ongoing uh, que os psicólogos nas escolas devam ser psicólogos clínicos no sentido de atenderem ali, uh, acha que tem que ser tem que ter as ferramentas tem que ter a abertura e tem que ser em número suficiente para poder pelo menos ser o ponto de triagem Exato. E depois, e depois coloca-se outro problema, que não é das escolas, é global, que é fazem a triagem e encaminham para quem? E aí eu levo-os ao nosso derradeiro ator, que não só não comunica a saúde mental, como a subia para o lado em tudo o que respeita à saúde mental, apesar de de vez em quando se lembrar e dizer que não, não, é uma grande prioridade e que se chama Estado.
2: <risos> uh,
1: sobretudo o Estado Central, sobretudo o Governo. Porque há muitas câmaras municipais, por exemplo, que tentam o seu melhor e têm, têm programas e medidas mesmo muito interessantes uh, na área da saúde mental à sua pequena escala.
0: Mas, que depois, mas depois não é suportada pela existência de um
1: pensamento comum que lhes, que lhes mas, fazia falta para, para ó, conseguir João, crescer. não é? Mas tu, tu, tu é, eu sei que é Natal, mas pedir que, <risos> que haja pensamento estratégico claro. sobre saúde em Portugal,
2: Ou não, pensamento não, estratégico, se calhar, se calhar eu diria pensamento estratégico. <risos> público. Em geral, mas, em geral. Olha, e estratégicamente mas, só, só para de, falando, de, Paula,
1: desculpa, deixa-me só terminar, porque este ponto, eu acho sim, que este sim. ponto é mesmo muito importante e é muito, é parece-nos muito distante de nós, favor. que é este. Nós temos em Portugal um Sistema Nacional de Saúde que não existe para a saúde mental. Até há muito pouco tempo, até neste momento não sei como é que a situação está, porque foram criadas as tais unidades locais de saúde. Mas antes da sua criação, nós tínhamos nos cuidados primários de saúde 299 psicólogos, cuidados de saúde primários públicos. Temos no Sistema Nacional de Saúde... Os tempos de espera para uma primeira consulta de especialidade psiquiátrica veriam entre os três meses e os quatro anos, sendo que o tempo de espera de três meses é para casos que são sinalizados como graves, ou muito graves. Para um caso ligeiro, o que quer que isso queira dizer, o tempo de espera vai até os quatro anos. Nós temos... E quem, um... e
0: quem é que faz essa triagem? quem é que põe a pulseira? quem é que põe a pulseira da cor?
1: depende do teu ponto de entrada pois, pois. Não, porque pode isso, ser nas urgências, pode logo, ser numa consulta médica tu disseste uma coisa médica. muito interessante
0: que é um caso ligeiro se, o, o quer que quer que seja, seja. porque às vezes é portanto, eu, eu, a pessoa se eu, levar repara. uma pulseira amarela ou verde
1: mesmo que leves uma, uma laranja ou vermelha três meses
0: sim três meses sim, sim. se tu
1: estivesses mergulhado era exatamente o que eu estava profundíssima a, claro. a probabilidade de ficares no mundo três meses à espera de uma, um primeiro ponto de apoio é muito claro, diminuta claro. não é depois temos as soluções privadas os privados estão a ganhar a vida nada contra mas nem não é nem toda a gente é quase ninguém consegue claro, quase ninguém. sustentar uh, um tratamento que tem que ser muito constante numa fase aguda de doença e recorrer a psicólogos e a psiquiatras no privado. Os seguros de saúde começaram a preocupar-se com este assunto, mas ainda estão num estágio embrionário, tipicamente financiam ou, ou pagam seis consultas por ano. Já há empresas que começam a, a, a fornecer este serviço, não in-house, mas descentralizadamente. Mas não existe resposta. Ou temos dinheiro para pagar ou não temos uh, qualquer espécie de hipótese. E a situação económica atual é a que nós conhecemos. E, por outro lado, eu sei que o Sistema Nacional de Saúde está uma tragédia e de pantanas todo ele, mas é preciso que as pessoas tenham noção disto. Mas o nosso
0: tema hoje é este, portanto, ou seja, cada ângulo é um ângulo. Não, é? não mas,
1: mas isto que eu vou dizer é, é um número também bastante dramático. Do orçamento do Estado para a saúde no seu todo, só 2% é que vão para a saúde mental. 98% para a saúde. 2% para a saúde mental. E pois. nós temos que começar a, a pensar nisto. 2 mil milhões no mundo inteiro, 3 milhões em Portugal. É muita gente. Nós temos que começar, é um bocado aquele princípio do votar com os pés, não é? Nós temos que pensar, enquanto eleitores, enquanto uh, entidades que escolhem os seus representantes, quem é que escolhemos? Temos que começar a exigir que as, uh, o pensamento estratégico público e as propostas e as respostas existam num estádio em que nós conseguimos influenciar. É quando votamos. E eu não estou aqui a fazer apologia partidária, seja quem for ah, que, seja quem que tenha for. uma proposta sim, sim. Decente é para quem a saúde agenda quem tem mental. essa agenda. Quem tem, quem essa, tem, agenda, essa, agenda, quem né? tem essa agenda, basicamente. Bom. Mas essa agenda tem que começar a existir.
0: E que essa agenda é seja seja verdadeira, um bocadinho aquilo que dizia também... Olha, das, mesmo que das... não seja
1: verdadeira, desde que exista e desde que seja sim. executada, percebes? Sim, sim. Podem não querer nem saber do, do estado da não, nossa não, saúde não, mental, uh, desde que cuidem dela.
0: Pode não vir do coração, não é? Exato, pode sim, não vir sim. do coração, porque é. até é. as pessoas que 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 venha...
1: políticos não têm coração.
2: <risos> não, isso tem muito a ver com... Temos a... de trazer cá a... outros partici... programas só para falar sobre isso. sim Tem muito a ver com a participação cidadã, não é? Que também na saúde mental... Nos... Impacta, Impacta, Impacta.
1: Claro. E temos que começar yeah. a pensar Que este, este, o caminho entre Eu, cidadão eleitor E a minha saúde mental Não é um caminho assim tão distante Não são realidades claro. que estejam
2: Uma no Ártico, outra na Antártida Não são coisas que nós podemos aproximar Claro, claro. Olha Marta, nós estamos mesmo a fechar e assim, estrategicamente e a propósito do nome do nosso podcast, que aliás te vou explicar como é que ele nasce, quer dizer, ele nasce deste prazer que nós temos pela comunicação tão grande que fizemos disto modo de vida, não é? E Trabalhamos. de
0: gostarmos de conversar um com o outro. E de, co
2: e de gostarmos de conversar e, e na, na lógica dessa conversa uh, conversámos, uh, sabes aquelas conversas que começam por e aquelas pessoas que <risos> Olha, e, e chegámos à conclusão que existem aquelas pessoas que sistematicamente dizem como eu costumo dizer, e depois elaborámos ali sobre algumas coisas e, e a
0: doutrina divide-se entre nós, porque a Paula, a Paula acha que as pessoas, quando dizem como eu costumo dizer, na maior parte dos casos não têm estatuto para se citarem. É o ponto da Paula.
2: E, eu acho que não entrar no e, e eu, no
0: meu caso, é porque normalmente as pessoas é, é, eu embirro com a expressão porque as pessoas normalmente dizem coisas do género. So, <laughs> como eu costumo dizer, mais valem dois passos na mão do que um a voar, ou é o contrário. Mesmo. Mas, não, e é, e é aquela coisa porque que, não, essa frase é ótima, não é a tua.
1: É, nem sabes bem quem sim, é. Sim, é,
0: as pessoas muitas vezes citam-se, dizem, como eu costumo dizer, vamos buscar uma citação do mundo, não é? Ou de um político, ou de um, qualquer coisa que leram assim num pacote de açúcar. E foi, foi, e foi assim Foi que... assim
2: que nasceu. E por isso, e nesta linha, uh, vamos pregar-te aqui a partida de te perguntar uh, como é que tu costumas dizer. Eu costumo dizer como o Mr. Spock
1: do Star Trek, <risos> uh, numa versão muito recente que estão sempre a fazer as séries do Star Trek, não é? A última que se chama Star Trek Strange New Worlds e é um dos Mr. Spocks mais fantásticos que eu <risos> tenho visto, este moderninho. E numa conversa, uma conversa com com o Captain Spike, portanto que é o anterior ao Kirk, uhum. ele diz-lhe: uh, "Suffering can be transformed into insight." E, e eu achei que ele estava a falar para mim
0: <risos> claro, claro está a de fazer uma t-shirt disso não? Sim,
1: sim, porque de facto é, é, é quase o meu mote atualmente é transformar o meu sofrimento uma história de, que é de sofrimento durinho de duas décadas e tal em insight e em centímetros de mundo que eu tento mudar um bocadinho portanto Mr. Spock, Long wow. Live and Prosperous ah, isso Olha, é perfeito
0: gente. Muito obrigado, perfeito. obrigado pelo teu tempo, pela tua abertura Live Long and Prosper <risos> uh...
2: Agora acabávamos assim <risos> Eu não consigo fazer bem, mas
0: <risos> e, e esta conversa esta conversa Podia durar mais duas horas Porque ficamos curiosos portanto...
1: Foi perfeito, foi perfeito, foi perfeito. Muito não, não. obrigada pelo convite E continuem a dizer como costumam
2: <risos> e aquelas dizer, pessoas que,
0: como <risos> estamos dizer, até à próxima,
2: como costámos é é dizer, obrigada. 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 <risos>